0: ¡Suscríbete
1: Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados 60
2: segundos con Dios ¿Verdad que a veces es difícil decidir? Hay grandes y pequeñas decisiones Pero al final todas son importantes Pues marcan nuestro destino Para el Rey Salomón era algo vital Y es que el conocimiento nos ayuda a evolucionar Y a perseverar en la fe Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. Y es que la sabiduría vale más que el oro y las piedras preciosas porque el dinero no te enseña cómo actuar en determinada situación, pero la sabiduría sí. La sabiduría te enseña a tomar buenas decisiones para alcanzar tus metas y lograr tus sueños más anhelados. Necesitas buenas decisiones. En este momento, intenta tomarlas. 60 segundos con Dios.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Cientos huracanados, otro día más, otro día menos, no sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos. Vamos a tratar de realizar este programa para anunciar el reino de Dios, para anunciar la buena nueva. Esa es nuestra intención y por eso te pedimos también a ti que nos ayudes con un comentario sobre ¿Qué es lo que te gusta del programa? ¿Qué es lo que no te gusta del programa? Con relación a las cosas que nos pueden estar contando, se los vamos a agradecer. Hicimos por ahí en nuestras redes sociales un, un cuestionamiento sobre eso y ya pues nos hicieron varios comentarios, uno de ellos lo voy a revalorar y se los voy a compartir ahorita para que ustedes lo analicen. Pero antes que otra cosa... ¿Qué le parece si antes de iniciar con el tema como tal nos enfocamos en hacer una oración para que, como al comentario que nos han hecho este programa, pues no, no se desvirtúe según el parecer de ciertas personas? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas, por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos das. Ilumina nuestro corazón. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestra vida, nuestras palabras para que podamos siempre cumplir con tu voluntad y hacer lo que te agrada. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hicimos una consulta en nuestras redes sociales sobre pues qué, le, qué les gusta del programa, qué no les gusta. En el parecer de por lo menos unas dos, tres personas por ahí, porque también no son muchas las que comentan, son muchas las que piden saludos, muchas, muchas, y salúdeme hasta el perico, hasta el cotorro. Bueno, pero con base a esto de, de las opiniones, decía una persona, dice, es que te estás ya desviando mucho. Tu programa ya no es evangelización, hablas de cuestiones familiares, hablas de cuestiones de matrimonio, hablas de cuestiones de principios, de, de valor, de, pero no hablas, no hablas de cuestiones religiosas. Y ciertamente, como se los he planteado, busco siempre tener diferencia y variedad en el programa. De los temas que ya hemos tratado por respeto a los que nos escuchan desde hace mucho tiempo no son temas que no vuelvo a tocar. No sé, si hablamos del escapulario, si hablamos de rosario, si hablamos de, de imágenes, si hablamos de sacramentos, si hablamos que de la cruz que si hablamos ya son temas que traté en su momento y si, y solamente si hay algo que aclarar lo aclaro. Porque son cosas que hasta para mí me sirven en el caso de investigación, de análisis, de información, de discernimiento, porque también ahí viene esto, esta otra cosa. Entonces, por eso es que yo, desde que tengo así conciencia, no busco repetir los lineamientos o apuntes que tengo sobre los diferentes temas. Hemos hecho temas de muchas cosas pero yo considero que todas estas ayudan para que seamos mejores cristianos. Ser el mejor cristiano no es solamente enfocarse en puro rezar, un puro sacramento, o pura, este, hablando de la liturgia. También dentro de lo que vendría a ser el ser buen cristiano es nuestro comportamiento, nuestra relación con los demás. Yo igual les sigo invitando, digo, uno va a leer, uno va a escuchar, los comentarios, qué le gustaba, qué no le gustaba, si bien igual yo puedo hacer réplica, como se lo hago a esta persona que, que, dijo, es que tú antes tratabas más temas de fe, sí, comencé con las cuestiones de fe, y prácticamente ya, ya toqué esto del agua bendita, para qué lo vuelvo a tocar, ya lo toqué, ah, es que yo no lo escuché, bueno, este, eso es otra cosa, digo, a lo mejor a ti te interesa, y lo quieres volver otra vez a escuchar Y voy a volver otra vez a repetir los apuntes Digo, porque hablar, por ejemplo No sé, de, de, de los sacramentales Como agua bendita No voy a estar hablando eh, Un mes completo Del agua bendita Pues digo, agotamos un tema Que es un sacramental Para qué sirve eh, Quién puede bendecir el agua Y son cosas que se pueden ir eh, Discernir o reflexionar ...en una sola hora y no puedo irme yo... ...ah, es que la semana pasada lo trataste, pero... ...pues este... ...no... ...no, no lo escuché, lo puedes volver otra vez a hacer el programa... ...y yo trato ahí de, de... ir acomodando las cosas... ...conforme a... ...se van dando... ...otra persona me decía, no, es que... ...pues tú nada más te enfocas a matrimonios... No hablas de personas viudas, no hablas de personas solteras, ya vemos muchas. Y bueno, dentro de la réplica a esta persona yo le decía, y bueno, ¿y por qué no recibo? Si hay muchas viudas, ¿por qué no se manifiestan? Yo les digo, mándenme su comentario, hagan sus comentarios sobre pr sus preguntas. Recibo más de matrimonios, padre, ¿qué hago con mi esposo? Regularmente la esposa la que hablas del esposo, casi de esposos, Hablando de las mujeres controladoras y mandonas que pudieran tener, no me dice nada, pareciera que es menos. No me escriben las viudas, si hay muchas viudas por ahí que no saben qué hacer, pues no, no me dicen. Si hay muchas eh, mujeres solteras o mamás solteras, tampoco me dicen. Eh, me dicen, ¿qué, ¿qué hacer con los adolescentes? Hemos tratado... Incluso hice una serie sobre los adolescentes, y no solamente una serie, mucho de los adolescentes, sobre cómo transmitir la fe a los adolescentes para que estos capten y puedan asimilar mejor la vida y serles obedientes. Los adolescentes no te van a hacer caso por el hecho de que tú pronuncies unas palabras como si fuera algo mágico, como si fuera un conjuro. A ver, tú, adolescente, que no haces caso ni aunque te pele el diente, eh, para la oreja y pon atención, o si no, te voy a convertir las patas eh, como en un mandrilón y vas a andar ahí con la cola levantada... Haciendo tu marranada y yéndote a la fiestada cada vez que se te dé la regalada gana Y pum, ah, ya, ya se convirtió, gracias padre porque me dio ese conjuro mágico Para que mi hijo andaba rebelde, andaba quemándole las patas a Judas ya. Pues no, no es así, es una cosa que tienen que tratar incluso del comportamiento Y, y son varias cosas Manifiéstense, digo yo Si dentro del, la, del comentario Que sea válido y, y, hay, y, y se merece una réplica Vamos a hablar sobre ello Pero sí, teniendo en cuenta Que pues, si ustedes no se manifiestan como tal Solamente les digo algunas Y esta persona dice, Ay, hay muchas viudas Hay muchas solteras Y todo lo demás Y yo lo que trato de hacer con esto Es también cuestionarte A ti que me estás escuchando y porque yo también quiero saber de los radioescuchas Si los radioescuchas no se manifiestan yo, yo quiero innovarme Yo me quiero innovar Por eso es que, digamos, me quedo con este tipo de, de comentarios Si hay alguna resonancia en este caso Yo podría decir, bueno, quiero saber qué onda ¿Y, y, y cómo voy a saber qué onda? Dándole de palos al avispero dándole de... Si no hay manifestación de nada, pues bueno pero yo quiero innovarme, yo no quiero mantenerme como si como cuando empecé, como en el 2009, con los mismos temas, repite. A mí sí me toca escuchar a otros conductores que traen las mismas hojas de hace 3, 4 años. Sus radioescuchas asiduos van a volver a escuchar. Yo por lo menos eh, puedo decir, nombres no lo voy a decir por qué, puedo escuchar. Digo, esa reflexión ya la dijo hace como un año o hace dos años, o sea... Los mismos evangelios, yo tengo años haciendo los evangelios y trato siempre de hacer nuevas reflexiones y no tocar los puntos, digo, a menos de que pues no haya de otra, verdad y no tocar los puntos o tratar de hacer un comentario diferente o con un anexo o un agregado de lo que hice el año pasado por lo del año litúrgico, porque en eso también viene un enriquecimiento para mí. Y yo veo, por ejemplo, algunos de los conductores que vuelven a sacar las mismas hojitas que sacaron hace un año o hace dos años. Y las vuelven a repetir. Está bien, digo, yo no me sentiría a gusto, pero quiero ahora mover el tapete y quiero darle de palos al avispero a ver si por lo menos sacamos otras dos, tres, cuatro comentarios. Si son merecedores a una réplica, se lo hacemos, se lo hacemos. Y, y ya, porque yo quiero que se manifieste, no, no quiero llegar a ese momento en el cual a ustedes les molesta algo. Y sin ustedes haberme lo dicho antes, no, es que esto, lo otro, aquello, manifiéstese, coménteme, pero de eso no vamos a hablar como quiera, pero yo igual le invito para que usted nos diga qué le gusta o qué le gustaba, si es que, mire, si usted tiene apenas en este momento escuchando, yo digo que mejor usted aguántese las carnitas, espéreseme ahí un tiempecito y no me opine, porque hay personas que entran, Cinco minutos me están escuchando y ya están haciendo un juicio del programa, están haciendo un juicio de, de mi persona y yo digo, este, no hombre, pues espérense tantito, hombre, por lo menos unos dos meses, pues, pero bueno, deja que Dios ilumine tu vida.
3: La capacidad de ser portadores de vida es increíble y maravillosa. Una posibilidad enorme de felicidad que muchos seres humanos pueden experimentar, quisiéramos de manera consciente y responsablemente. Cada quien está en su derecho de buscar y disfrutar su propia felicidad, y una manera de alcanzarla es el matrimonio. Cuando por medio de este ejercemos esa capacidad de dar vida, también adquirimos la responsabilidad y el compromiso de velar por el desarrollo de esa nueva vida. Hay que crear las mejores condiciones en el hogar, en la vida de pareja, en nuestra propia persona, para que el bebé reciba lo mejor y tenga un buen desarrollo. Desde que el bebé se gesta y crece en el vientre materno, el ambiente que le rodea influye determinantemente sobre él. Para bien, si lo que percibe a su alrededor es amor, atención. Para mal, si lo que le rodea es rechazo y poco aprecio. Si los mayores, a pesar de los años, seguimos requiriendo atenciones, imaginemos cuánto más necesita un niño que en su fragilidad al inicio de su vida depende de los cuidados de otros así que todo lo que hagamos o dejemos de hacer todo lo que aquel pequeño reciba de nosotros influirá en su educación bien dice la sabiduría popular que la educación se mama queriendo dar a entender que desde que se nace empiece la educación si no es que desde antes conforme siga creciendo hay que ir inculcándole valores morales y normas de comportamiento. Después, seguirá la escuela donde lo reforzará y complementará. Una mayor escolaridad normalmente genera mejores opciones, mejores condiciones de vida y mayor conciencia. Todo ambiente influye en el hombre, pero la base debe ser lo que se aprende en el propio hogar. No hay que dejarle todo a los demás, a la escuela o al gobierno.
1: Mis ojos se han cerrado al mundo y a la vida. Mi cuerpo ya descansa, mi piel está muy fría. ¡Qué frío está el sepulcro que ahora es mi casa! Mis ojos se han cerrado, ya no veré el mañana. Por favor, ya no se vayan, no me dejen tan solo. Le temo a la noche, le tengo miedo a todo. En este cementerio solo hay desolación y ustedes ya no escuchan mis gritos de dolor. Mi tumba se ha cerrado, la han llenado de flores, pero yo sé que vivo ahí en sus corazones. por acá que por qué me engancho con los comentarios negativos no hasta eso este yo no lo veo como negativo porque es, son son comentarios que merecen réplica y también con la intención de querer discernir desmenuzar algo que muy posiblemente no está claro para que por lo menos Traten de, de acomodarlo Pero, no, digo yo, un comentario negativo pod podría ser Ah, es que no me gusta tu programa y yo trate de darle réplica a, a esa persona Y pues obviamente no En el caso de los comentarios, pues háganlos llegar Y vamos a ir analizando Yo, yo son muchos años ya que tengo aquí con lo del programa Entonces quiero buscar también darle un... No, no cambiar el programa, pero sí darle... A la a gente lo que podría servirles y ayudarles Son quizá muchos comentarios a lo mejor positivos Me gusta el programa, me gusta el programa, me gusta el programa Son comentarios buenos Pero a su vez este no me aportan mucho Si, si, fueran, si fueran comentarios más eh, construidos No sé He estado haciendo por ejemplo trivias lo que más me gusta del programa son las trivias. Ah, bueno, a mí me da una referencia, ¿no? Lo que más me gusta es la reflexión que hace de esto, ¿no? Lo que Entonces uno ya tiene hacia dónde hacerse para ir mirando una tendencia. Porque nosotros tenemos también que evaluar. Yo yo eso es lo que quiero evaluar, no es que me enganche yo con con estos comentarios negativos. Si, yo sé que a lo mejor si hay gente que le gusta nuestro programa pero no me dice un, un comentario, me gusta más esto, me gusta más lo otro. Si alguien dice, por ejemplo, me gusta más de los programas que haces cuando hablas sobre las familias, me gusta más de cuando haces comentarios eh, bíblicos, me gusta más cuando haces comentarios sobre los sacramentos, pero hace, hace decirme solamente, uy, es que me gusta mucho tu programa, ¿qué te gusta? Todo, 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 no me dice nada. Decirá, pues... ¿Quién sabe? Así como cuando las personas que dicen, ¡uy, estuvo re bonita la misa! ¡Ay, me encantó! ¡Ay, no, no, no! Esta sí es misa, ¿no? Como la del padre fulano de tal. Ajá, ¿y qué qué, de, con qué se queda de lo de la misa? ¿Se acuerda de algo de la, la homilía? ¡Ay, pues! ¡Ay, estuvo re bonita! ¡Ay, estuvo bien inspirada! No me acuerdo de nada, de nada, pero estuvo bien inspirada inspirada, ay no, que qué bonita esta si sí es misa, que no sé qué, que no sé cuánto y pues uno dice este uh, no déjame ver por acá, dice aquí escuchándole, esperando, uh, sus programas están muy buen, muy bien, miren, sus programas están muy bien, pues, o sea, o sea, está bien, digo, pero ¿qué me dicen? nada, nada si sí, como dijo, si le dijera si le dieran una idea de cómo es la vida de la viuda y dejada y, y en lo personal a mí me ayuda mucho sus programas ya no tengo tiempo para comentar por mi trabajo, pero usted siempre está innovando sus temas a veces solo en este programa eh, comentar que estoy esperando eh, eh, ok, pues bueno, pues ¿qué, ¿qué quieres que te diga? pues, o sea, está bien tu programa, tu comentario pero pues, no me ayudó no me ayudó Me gusta Cuando tocas los temas de los matrimonios Porque los temas de los matrimonios Pues como yo, esto, lo otro A mí me huyado. Personas que ahora, por ejemplo, con lo de las cápsulas para matrimonios oh, Es que nos han ayudado mucho en matrimonio Ya pensábamos tirar la toalla Entonces, los temas de los matrimonios Bli, 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 blu, bla, bla Bueno, yo He dado de palos al avispero Si salen avispas ¡Qué bueno! Si no, Dios me ayude. ¿Cómo el maligno distorsiona nuestros pensamientos y emociones? Sí, el, el maligno trabaja. Vamos a enfocarnos en eso. El maligno trabaja. El maligno siempre busca tumbarnos. El maligno siempre busca seducirnos. Nosotros debemos de estar alertas, estar vigilantes, porque... Si bien el maligno no se puede Meter en nuestros pensamientos ¿eh? El único que puede entrar A nuestra mente Es el que le, Quien la creó Estamos hablando de Dios Pero sí nos pueden Nos pueden seducir Nos pueden mover Nos pueden cambiar Eso, eso puede ser el maligno ¿Cómo detectar y actuar Contra los pensamientos Y emociones que nos desestabilizan. Hay pensamientos que surgen en nuestra mente que nos quitan la paz, nos dejan intranquilos y nos angustian de todo. Seguramente cada uno de nosotros los ha tenido alguna vez, surgen inesperadamente, a veces se van rápidamente, pero vuelven y otras veces no tienen así para cuándo irse. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen a veces tanta fuerza y ...tanta durabilidad, a veces hasta pareciera como si estuviéramos más atraídos por las emociones negativas... ...que por las positivas, y sí, somos de los que nos enfocamos más a veces en lo negativo que en lo positivo... ...un ejemplo clásico es sobre las so, sobre las virtudes y las los vicios y las debilidades, nos fijamos más en los defectos que en las virtudes nuestras y de los demás... Nos, nos fijamos más en los defectos de los demás que en sus virtudes Pero la buena noticia es que los cristianos tienen disposición un arsenal de armas para recuperar rápidamente su paz y felicidad Que otros carecen Sí, los cristianos tenemos muchos, muchas armas espirituales Aunque lamentablemente pocos las usamos las Ahí tienes tu arma para defenderte, ahí tienes tu arma para fortalecerte, ahí tienes tu arma para crecer, ahí tienes tu arma para curarte, para sanarte, y no la utilizas. No lo utilizas. Somos así a veces tan, pero tan cómodos, que pues nos parecemos a esos niños, a esos niños consentidos y caprichosos, niños que quieren todo, prácticamente... En la boca Mamá, dame de comer en la boca No, oye, pero ya estás grande O sea, cuando están niños Que no saben agarrar, que todavía no tienen conciencia Válido, pero ya tienes Tus 6, 7 años, si quieres todavía que te dé de comer en la boca Y algunos no tendrán Ni 6, ni 7 años Tienen a veces 30, 40 años Y quieren prácticamente que les den Todo como si fueran niños pequeños Y ellos nada más ahí Rascándose la barriga porque eso sí, pareciera ser que tienen bastante, porque pues ni ejercicio hacen algunos, ¿verdad? Entiende el que pueda. Aquí hablaremos sobre cómo se generan esos pensamientos y emociones negativas. ¿Por qué tienen tanto poder sobre ti? ¿Cómo te puedes deshacer de ellos en los momentos agudos? Y también sobre eh, una base permanente. Muy bien. Eh, ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen los pensamientos que te quitan la paz? ¿Analizas? Ese pensamiento. ¿Cuál es la raíz de ese pensamiento? No necesariamente es quién te lo provocó, sino por qué y cómo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué algunas cosas son tan negativas, intrusivas y obsesivas? Y otras cosas como las cosas buenas, las cosas que purifican, no. Es que experimentamos tentaciones en la forma de pensamientos y de ahí es donde viene lo primero. Después de los pensamientos surgen sentimientos y deseos que, si no se resisten, nos llevan lejos de nuestro equilibrio emocional y de la voluntad de Dios. Creo que todos lo hemos experimentado. Dejamos entrar un pensamiento, lo dejamos que siga dándole vueltas, va creciendo, va haciendo ruido, hasta que llegue el momento en el que se genera la emoción y ya... El, el, el sentimiento, la emoción Y ya no hay quien lo controle No hay quien lo controle A ver, ¿y de dónde fluyen nuestras tentaciones? Vienen del mundo Vienen del mundo las tentaciones Lo que vemos en los demás Y ahí vienen las tentaciones Que nos vienen a perjudicar en alguno de otro modo Las consentimos Y así como el vendedor Aquel que quiere vender porque a través de eso, de esa venta va a tener una comisión, pareciera ser que ahí las tentaciones alguien nos las comienza a presentar. Los demonios, quieras o no, existen. Son astutos. Utilizan a nuestros seres queridos para incluso incluso no queridos, ¿verdad? O sea, utilizan a las personas para que influyan en nosotros. Ándale. Qué tanto es tantito, nomás poquitito, ¡ay! Una no es ninguna, una no hace daño, una no perjudica, una... No, pues échale tú, no te preocupes y ándale. Y sí, probaste y además. Ustedes dirán, ah, pero ¿a poco sí nos agarra a nosotros el demonio? Criaturas, bastaría con ver ese pasaje en la Biblia donde Pedro, uno de los apóstoles, llega con Jesús para hacerlo renunciar para hacerlo que no vaya a Jerusalén y cuando ya le viene a plantear aquello que le dijo Jesús a Pedro aléjate de mí Satanás porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres pausa, deja que Dios ilumine tu vida
4: Mi padre da una charla en su iglesia todos los miércoles por la tarde. Y mi mamá lo apoya. Varias veces me han invitado a sus reuniones. La verdad casi nunca voy porque digo que estoy muy ocupado. Además también digo que ese grupo es de personas mayores y el ritmo me aburre un poco. Pero hoy ocurrió algo diferente. Fue mi esposa la que me dijo, por ti, por mí, vamos a la reunión de tus papás. Llegamos un poco tarde. Ellos ya estaban al frente del salón. Papá hablaba y mamá coordinaba las dinámicas. Se habían preparado mucho. Me senté a escucharlos. Casi de inmediato se me hizo un nudo en la garganta. No entendí la clase porque me la pasé contemplándolos, valorando el enorme privilegio de tenerlos aún. Cuando terminaron, los felicité. Salimos de la iglesia y fuimos a cenar. Los invité a un buen lugar. Fue un deleite charlar con ellos. Tenían Muchos recuerdos, mucho que platicar, también estuvieron atentos a lo que mi esposa y yo les contamos Cómo disfruté convivir con ellos en un sitio al que solo invitaría a gente muy importante Hice el compromiso de ir a sus reuniones cada miércoles e invitarlos después a cenar He comprobado conmigo y con decenas de personas cercanas Que todo lo que hacemos para nuestros padres, la vida nos lo devuelve quieres que te vaya bien, voltea a ver con amor verdadero, amor real, amor de hechos a tu padre y a tu madre. Primero que a nadie a ellos. Por ti, por mí, hagamos el bien para que de veras nos vaya bien.
3: Por ti, por mí, hagamos el bien. La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio sepa
1: Estamos hablando sobre los pensamientos y cómo el maligno distorsiona Nuestros pensamientos y emociones Pero, remarco No siempre hay que echar la culpa al demonio O sea, también nosotros tenemos voluntad Si viene el demonio es un vendedor de, de pecado Nosotros somos los que decidimos Con qué nos quedamos Con la gracia o con el pecado Con la gracia que hace que desde el interior... ¿Se regocije el alma o con el pecado que hace que desde adentro comencemos a sentir tristeza por nuestra vida? Porque sí, el pecado trae un placer. El pecado trae cierto tipo de, de, de alegría, si tú quieres. Pero así como que tú digas que es una satisfacción, satisfacción, pues nomás no. Déjame leer un comentario por acá. Dice, para los que escuchamos su programa... Mientras trabajamos, es un programa muy ameno. En lo personal, eh, disfruto de sus regañadas. Pero me gusta mucho más cuando nos lee los testimonios de otras personas. En este caso, Santos. Me gusta mucho cuando habla del matrimonio también. Y bueno, eh, digamos que este tipo de comentarios a mí me, me dan una orientación. Está, está la regañada, digo, a la gente que no le gusta que la regañe, por eso a veces se va, oh es que usted nada más regañe, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y bueno, es válido. Estos comentarios así orientados son los que yo digo, ah, vamos por ahí, ah, ah, vamos, vamos por ahí. Así que muchísimas gracias a los que se dan esa oportunidad de darnos un comentario, y, pero un comentario con, con objetivo este enfocado para que nosotros podamos ver por dónde caminar. Estábamos hablando sobre cómo el maligno distorsiona nuestros pensamientos y emociones. Hablábamos de lo que influye para las tentaciones, es el mundo, la carne y el demonio. No, perdón, sí, el demonio. Mundo, carne y demonio. Son los tres enemigos del hombre, del alma. El mundo, o sea, las personas que nos rodean pueden sugerir caminos negativos. Y el mundo... Las modas, eh, pareciera ser que si no estás dentro de esa moda, estás fuera de contexto, y así nos lo hacen presentar algunos, dentro de estas cosas fuera de contexto, la moda, si tú no te vistes así, así te ven raro, eh, si tú no te vistes de esta manera, pareciera ser que estás fuera de tiempo, e incluso hasta la burla y todo eso, y uno debe tener cuidado, solamente mirar así, someramente, sin en, detallar mucho. Antes se miraba a una persona con tatuaje y se decía que era una persona que estaba en los ambientes de drogadicción y todo eso, ¿no? Entonces, ahorita ya cambió, ya pareciera ser que si no traes tatuajes eres como raro, pareciera, ¿no? Antes, traer un pantalón roto era sinónimo de gente sin dinero, gente pobre, que no se debe de despreciar a la gente pobre, ¿verdad?, pero... Como para ridiculizar de yo traigo ropa bien, no está rota como la tuya y, y viene el menosprecio. Hoy en la actualidad pareciera ser que incluso ese tipo de ropa, rota, desgarrada, descolorida, es la que venden más cara en algunos. Sí, o sea, ya nada más porque se la puso esa ropa un personaje con mucha fama y, y ya por eso pues vamos a, a utilizar todos y... El que no la utilice está fuera de este mundo, ¿no? El mundo nos sugiere. Eh, escuchan esta canción, les gusta la mayoría, a ti no te gusta, tú no sirves, ¿no? Incluso yo me he encontrado algunos que dentro de la vida consagrada... Miren, ¿saben ustedes una, una de las lineamientos por qué nosotros los sacerdotes regularmente, no siempre, ¿verdad?, yo hoy, por ejemplo, traigo una camisa clerical Siempre casi trato de traer una camisa clerical Este, salga o no salga Yo aquí, porque hay algunos, ¿verdad? Que se ponen a la camisa clerical Nada más cuando salen Algunos sacerdotes, digo, pues cada quien su, su vida ¿verdad? Pero yo trato de traer casi siempre una camisa A menos de cuando no me alcance el tiempo Para llevar la ropa que la lavadora la lave Y, y no alcanzo el tiempo Entonces, pues sí, me pongo por ahí una guayabera Una, una una guayabera, una camisa de cuello mao, que pues, también los que sepan de cuello, pues ya saben, me da, pero eh, en el caso de, de algunos, ah, les decía, el, el por qué casi nosotros los sacerdotes, muchos, optamos por el color negro, por el dar un. por dar la espalda a, a los contextos de moda. Yo sé que algunos van a decir, ah, es que el color fulano es color bonito, yo las camisas, todas las que tengo, todas las que tengo, puedo decir que no he comprado yo una, así como que, ah, esta me gusta, esta la compro, todas, todas las que tengo, tanto clericales, tanto como otras, me las han regalado, es más, hasta calzones me han regalado. Porque hay personas que me dicen, ¿qué necesitas? Y yo, cuando veo que hay la confianza, digo, unos choninos, traemos unos choninos, porque estos ya están todos balaseados y no porque necesariamente... Eh, no, ya es por el uso, y yo, órale, ¿qué, ¿qué necesitas? Unas playeritas, compro unas playeritas, calcetines, por favor, y ya. Yo, pero en el caso de, de así, el color negro es darle la espalda a las modas. A, a, a personas que me han regalado cierto tipo de... Eh, colores, camisas, que colores, ¿no? Me regalaron hace poquito un pantalón, un pantalón color kaki. Así me dijeron que era un color café, no sé qué. Y yo dije, nunca me he puesto un. Antes sí me ponía hasta pantalones color rojo, óxido. Pero era antes de entrar, ¿verdad? Pero yo nunca me he puesto uno de esos me, me, me sentiría yo incómodo porque yo he sido de pantalón negro pantalón azul marino pantalones eh, camisa, camisa negra camisa azul marino y algunas azul cielo no y, y ya hacía por ahí unas eh, me trajeron unas guayaberas de de Vietnam con cuello Mao y, y una y una camisa clerical por cierto color cafecito que, que ya en algún momento por ahí, pero casi no me las pongo, casi no me las pongo así, eh, utilizo más el color negro. ¿Por qué? Porque queremos darle, nosotros, algunos de nosotros queremos darle un espaldarazo. ¿Es pecado ponerse una camisa rosa mexicano, aunque sea clerical? No, no es pecado, pero es que me gusta, pues sí a mí me gustan también cierto tipo de camisas y playeras, y no las voy a traer. Yo no soy ni incluso... Hay algunos consagrados que andan ahí con sus playeras de equipos deportivos. Digo, si la quieres traer debajo de tu camisa clerical, bien. Pero hay algunos que incluso ya van a celebrar misa y llevan ahí su playera de sus equipos deportivos. A mí, por ejemplo, me gusta el béisbol, no me gusta el fútbol. Yo podría decir, oigan, regálenme una, una casaca de... De béisbol, de los Dodgers, ¿no? Y me la voy a poner y voy a andar aquí celebrando misa. No. Bueno, si me la regalan va a ser así como que para darme un gustito, pues, pero no es que la que la voy a yo a comprar. Antes sí tenía, antes yo tenía mi cachucha y todo, antes. Pero hay que darse cuenta que las tentaciones las sugiere el mundo y uno debe tener mucho cuidado y estar muy vigilante para no caer... Nosotros como consagrados, da cada quien su vida Pero nosotros como consagrados Tener en cuenta que mejor darle la espalda A las cosas del mundo Y no caer Que traiga un teléfono X, bueno no es porque sea el más, es el teléfono que en base yo pienso que me puede servir para el apostolado. Para los que me siguen en redes sociales y me conocen, saben de los apostolados que realizo y todo lo demás. Entonces, un equipo como esto eh, ayuda por el espacio de memoria para los videos y de todo. Hay que tener mucho cuidado con el mundo. De ahí vienen las tentaciones. Abrirnos demasiado al mundo es exponerse demasiado a las tentaciones. Ahorita ya es una cuestión de salubridad. Yo veo que esto ya de los tapabocas va a ser algo permanente para nuestras vidas. Traer el tapabocas es salgo al mundo, salgo a donde hay gente y me protejo. Y es un virus y es otro virus. También igual... Tengamos el cuidado Seamos vigilantes Para que cuando nos toque Andar en las cuestiones del mundo Aunque no salgamos de la casa Pero por ejemplo nos metemos al celular Nos metemos al internet Nos ponemos a ver películas y videoseries Que pareciera ser que ya hay más permisivismo Y ya ves de tocho morocho Que nosotros podamos tener Ese resguardo de nuestra alma Evitando películas o series Que se sugiere Traen escenas que podrían alterar el, las emociones, que podrían alterar la sensualidad, pues ¿para qué? Si sabes que el niño es chillón, ¿para qué lo pellizcas? Y sabes que el niño es risueño, ¿para qué le haces cosquillas? Mejor mira, de lejitos te veo más bonito. Que me dicen que esta película trae un desnudo, de que salen ahí, ¿para qué? O sea, ya me dijeron de qué trata la película, ya hay que evitarlo, pues si tú no quieres contaminarte de eso. Y así otras cosas más, bebidas, comidas, lugares, no, pues que este lugar, que en este lugar, mira, uy, pero bien, bien chido, pero también hay esto, hay unas muchachonas, hay esto, el otro, qué? mejor no ir, el mundo. Entonces, uno debe tener cuidado, porque el mundo es un escaparate para hacer caer en pecado al alma, y más a la imprudente. Y más a la que no se ha fortalecido ni se ha resguardado. Hay que, hay que cuidarnos nuestros pensamientos. Entonces estamos en esto de cómo el maligno distorsiona los pensamientos y las emociones. Sigo esperando sus comentarios. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Sigo modesto cuando venga me encanta las canción, con como un tiburón.
0: Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el tiburón con vos.
3: Sesenta
2: segundos con Dios. Quiero compartirte algo que aprendí en este maravilloso ministerio. ¿A lo largo de tu vida alguien te ha desilusionado? ¿Has perdido la esperanza a causa de ello? Dios quiere que no nos desilusionemos con nada ni con nadie. Nunca pongas tu esperanza en las palabras de la gente, sino en la palabra de Dios. Tu esperanza no debe estar donde te pone la gente, sino donde te pone Dios. Deja que los títulos te los ponga Él. No pongas tu esperanza en lo que la gente ve, sino en la visión que Dios te dio. Tampoco pongas tu esperanza en las circunstancias, sino solo en Dios. Nunca expongas tu esperanza en lo que sientes, sino en tu experiencia con Dios, pues la emoción dura un momento, pero Jesús existe para siempre. 60
1: segundos con Dios Gracias la vida Que me ha dado tanto Ay, ay, ay Dice Y lo mismo pasa con las ideologías Si no estamos de acuerdo con los matrimonios Del mismo sexo Estamos fuera de moda Somos obsoletos Y es difícil para los chamacos ...porque el mundo les dice que sí... ...y los padres les decimos que no... ...y todo lo demás... ...no hombre, eso de la casaca... ...no te creas, es puro rollo... ...puro rollo. ...no, estás más que... ...ah, no, no, no... ...que haz de cuenta que no haya dicho nada... ...mándeme sus comentarios... ...qué le gustan de, gusta de los programas... ...qué no le gustan los programas... ...para ir teniendo una referencia de qué hacer... ...y qué no hacer... ...hay muchas cosas que nos ofrece el mundo... Con relación a esto de las modas y debemos de estar al tiro Una de las cosas que considero yo afecta más a la sociedad joven de nuestros tiempos Esa es mi manera de pensar Es la falta de razonamiento No hay una falta de razonamiento, de discernimiento Y por lo tanto no hay para dónde caminar, no hay para dónde hacerse es ya más por gusto. Miren, regresando esto de, de las tentaciones con relación al mundo, la carne y el demonio. El mundo, el mundo por medio de la música, por medio de las videoseries, por medio de películas, por el medio de los portales de internet y videos y de todo, se, da, se está dando a entender que lo importante es gozar la vida. No importa, no importa si tú estás gozando la vida en una situación o circunstancia que no corresponde. En el caso, por ejemplo, relaciones de hombres con hombres. Fíjense, muchos de estos muchachitos confundidos en la etapa de la adolescencia ya han probado para las dos partes. El muchachito ya probó con muchachitas y con muchachitos. Y como la relación entre personas del mismo sexo pareciera ser que trae menos responsabilidades y menos compromisos, pareciera ser que incluso hay más desenfreno o hay más rienda suelta en ese tipo de, de búsquedas. Y, ¿Y por qué se hace experimentación? experimentación a veces no hay una conciencia clara porque igual no nos la han preparado no nos la han dado los papás hay temas tabús que no se tratan en la familia y puede ser que los niños o adolescentes experimentan bajo esa ese impulso de de búsqueda bajo ese impulso de de si tú quieres curiosidad y prueban aquí prueban allá y van creciendo con eso y se apegan a eso. Miren, no es una cosa oculta. Muchos niños, cuando no se tiene el cuidado, hasta entre mismos hermanitos, están eh, por curiosidad. Y no es por una malicia deformada. Y díganme si no. Uh, eh, conocemos historias muy cercanas que, que se encontraron a los hermanitos, eh, o a lo mejor... La hermanita con el hermanito, los hermanitos, que por curiosidad, incluso por ese estímulo de placer que se comenzó a sentir por búsqueda, y los encontraron, o entre mismos primos, entre sobrinos, tíos, sobrinos, bueno, ya cuando hay una, cuando hay una edad que aventaja, ahí sí ya es por por malicia, ¿no? Podemos saber de, de, de jóvenes ya grandes, pero cuando estamos hablando de unas mismas edades y que son niños y adolescentes, digo, pues ¿para qué hacerse? Pues es algo muy oculto y a veces no se exhibe tanto porque sabemos que no hay una malicia como tal, fue más bien una curiosidad, fue un sentimiento de placer que comenzaron a experimentar y ahora, con base a este tipo de situaciones que se van dando, pues la situación se va deformando y eso lo experimentaron siendo niños, lo siguen experimentando como una búsqueda de placer siendo adolescentes y en la juventud se mantiene. Y ya, o sea, muchos de estos niños y adolescentes que me con los que me toca tratar porque buscan una ayuda también espiritual, te comparten que a veces están más conectados con quien ven más factible hacer o realizar cierto tipo de actos. Oye, pero ¿no te gustan las mujeres al muchachito? Pues sí, hasta he tenido novias, dicen algunos... Y he tenido novia y pues sí, pero también por este lado ya experimenté y me gusta. Entonces como que para los dos lados, muchachitas, muchachitas que incluso van a grupos de iglesia, no es tanto así. Y a veces, lamentablemente los papás, dentro de ese asombro, dentro de ese espanto que podrían tener, llegan solamente a decir, se le metió el diablo a mi hijo, padre hágale una oración a mi hija. Porque ahora resulta que le gusta tanto hombre como mujer. ¿Cómo está eso? Pues solamente es por la apertura a las sensaciones, a la sexualidad. Y entonces quedaron enganchados con eso. Que si bien o que es mal, ¿quién les orientó? ¿Quién les dijo? ¿Quién les educó? Los papás muchas veces callados. Y se llegan a dar cuenta que en su familia está uno de estos niños, tanto niño como niño... ¿Y, y ¿qué es lo que dicen? El diablo se le metió. El diablo es el que está haciendo las cosas. Papás, la sociedad está cambiando y hay muchas propuestas en el mundo, tanto en música como en cine, internet, películas videoseries. y videoseries. Y si los papás no tienen un discernimiento claro, estamos todo, solamente con, con estas cosas de cómo el maligno distorsiona los pensamientos y las emociones. Y estamos hablando sobre esto que lo promueve, que es el mundo. La carne, hablando de lo sensual, mientras experimentes lo, lo sensual, el placer, no importa, no importa con quién, no importa, porque lo mejor es disfrutar el momento, y a veces ese tipo de recomendaciones se hacen, no hombre, lo importante es que disfrutes de la vida, sea con Chana o Juana o Juan, o, lo que importa es que disfrutes, y eso también se lleva a una cuestión de alimentación, que no quiero meterme en ese tema porque uno de los comentarios que me hicieron, no, oh, es que tu programa ya se desvió. Ya siempre escucho que, la, que hablas de nutrición, ya no hay nada de evangelización. Ya pura nutrición. Y es ahí donde, pues uno, ya, ya mejor ya no me voy a detener, ya no. Pero también en esto de la nutrición, ya, con que me sepa, bueno, aunque me, me afecte, el mundo de las drogas, el mundo de las drogas es ese mundo que ha sido prohibido por las consecuencias que tiene, pero mientras les dé placer, no importa. Aunque vean los videos, aunque vean los testimonios de personas que han sido afectadas por su situación, y aún así, ahí están. Entonces, ¿qué es lo que importa? No importa, no importa el futuro. Lo que importa, dicen algunos, es el presente. Carpe Die, Carpe Die, eso, ahorita, el momento, esto es lo que importa, disfrutar, acabo de ver un video de un fulano que se dice influencer, porque estuvo ahí en el, en el internet, tenía cáncer, y solamente diciendo en sus videos... ¿Sabes qué? ¿Te gusta alguien? Díceselo. Lo que importa es el momento. No sabemos si mañana vamos a estar. El fulano ya se murió, por eso lo están resaltando. Ahorita yo ni lo conocía. Bueno, ni lo conozco en sí, ni, ni sé cómo se llama, pero pues el fulano ahí con cáncer y todo. Pero dando ese tipo de consejos. Lo, lo ven muchachitos o muchachitas Que están totalmente desvirtuados Que no tienen consejo, que no tienen reflexión Que no, no tienen conciencia Van a decir, ay sí, entonces sí es lo correcto Porque esa persona dice que Si nos gusta alguien, que no nos detengamos Que a mí me, guste, me gusta alguien Es de tu mismo sexo, ese lo voy a decir eh, Yo quiero hacer esto, no importa, lo voy a hacer eh, Voy a comer esto Dice el fulano si quieres comer, come No importa, tú come eh, Si quieres, no Las el maligno distorsiona nuestros pensamientos y emociones. Pensamientos primero porque es lo que concebimos como una idea que llega a nuestra cabeza. Y ahí está el mundo, ahí está la carne, y detrás está el demonio ofreciéndonos esto. Ahí está el demonio, el maligno, en el desierto, presentándole también tentaciones a Jesús. Está el maligno detrás de muchas cosas, pero nosotros pues... Aquí bien, bien a gusto ah, Total, pues mañana nos vamos a morir Mejor hay que darle rienda suelta a los gustos, a las pasiones eh, A la comida y todo, mañana nos vamos a morir ¿verdad? Y, y así, así hay que seguir adelante La carne, o sea nuestras pasiones y heridas psicológicas Pueden dar lugar a la tentación Pero sobre todo, pues nosotros somos los que tomamos la decisión si seguimos avanzando por ese camino de distorsión, de descuido, o si nos acercamos más a Dios y acomodamos nuestra alma para ser felices, cada quien decide. La cuestión aquí que ya se nos terminó el tiempo, criaturas del Señor, espero que nos mandes tu comentario nos digas qué te gusta del programa y qué no te gusta para ir haciendo una evaluación y haciendo un reacomodo del programa porque queremos innovarnos. Que Dios les bendiga, por este muy bien y Chile, muchas ganas, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
5: esta canción voy a darme del todo a ti ya que sé que el creer vale más que el sentir de tus ojos haz mí saber para tenerlo todo todo dejar. es lo que importa y eso mismo haré Esta canción voy a darme del todo a ti.